0: Deus abençoe a igreja, amém? amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estive orando ao Senhor por esse nosso encontro, pedindo ao Senhor uma palavra, e o Senhor ele colocou uma palavra no meu coração a respeito de uma família, uma família que estava vivendo um drama familiar. E o Senhor falou algumas verdades comigo nesse texto, e eu queria te convidar a ler esse texto comigo essa noite, ele está lá no livro de João, o Evangelho segundo João, no capítulo 11, nós vamos ler os primeiros quatro versículos, João capítulo 11, vamos ler os primeiros quatro versículos, os irmãos podem procurar com calma, amém meus irmãos? Diz assim o texto, estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria, de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Repetindo o verso 4, ao receber a notícia, Jesus disse, essa enfermidade não é para a morte e sim para a glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, como nós falamos aqui no início, essa palavra ela fala de um drama, família, de uma dificuldade que uma família ela estava vivendo. Afinal de contas, toda família tem os seus problemas e as suas dificuldades. Às vezes, os problemas são maiores, às vezes são menores, mas sempre a nossa família vai passar por problemas e dificuldades, e essa família não era diferente, essa família, ela tinha um homem que o nome dele era Lázaro, e um dia Lázaro, ele ficou doente, ele ficou enfermo, e o texto também vai dizer que ele tinha duas irmãs, Marta e... E Maria. E quando as irmãs de Lázaro elas perceberam que aquela doença ela estava se agravando, que ela estava caminhando para um, para um, para um cenário aonde ele poderia vir a óbito, o texto vai dizer que aquelas mulheres elas pegam ali um mensageiro, uma pessoa de confiança delas, e elas pedem que essa pessoa vá até onde o Senhor Jesus está para poder dar a notícia de que aquele a quem o Senhor amava, porque essa era uma família que Jesus tinha um relacionamento de amizade, de amor, de carinho. João ele, ele, ele destaca isso. Era uma família que Jesus amava. E elas pedem para que esse mensageiro explicasse a situação para Jesus, que ele fosse até onde Jesus estava e dissesse a ele, olha, Senhor, aquele a quem tu amas, ele está enfermo. E essa pessoa fez conforme o combinado ela foi avisar o Senhor Jesus, mas quando essa pessoa ela vai avisar o Senhor, evidentemente que a expectativa era que ao receber a notícia, Jesus ele retornasse imediatamente, óbvio, mas aí o texto vai dizer que Jesus, mesmo amando aquela família, mesmo amando Lázaro, mesmo amando Marta, mesmo amando Maria, o texto vai dizer que ele não vai imediatamente, ele decide ficar ainda ali na cidade, o texto diz que ele ficou pelo menos por mais de dois dias, então Jesus ele não vai imediatamente, então aquela pessoa que foi entregar a mensagem, ela volta sozinha, só que a pessoa que foi para entregar a mensagem, ela não volta sem uma mensagem, ela volta com uma palavra, então Jesus diz mais ou menos assim, olha, eu não vou, mas eu quero que você deixe um recado para Lázaro, para Marta e para Maria. Eu quero que você diga para essa família que essa enfermidade ela é para a glória de Deus. Eu quero que você diga para a família que eu amo que eu não vou agora, mas eu quero que elas saibam que essa enfermidade é para a glória de Deus. Meus irmãos, que palavra? Que palavra que Jesus está deixando aqui? Sabe por quê? Muitas famílias precisavam ouvir isso aqui. Que Jesus disse. Talvez, se Jesus tivesse dito isso aqui em alguns púlpitos aí fora, talvez ele fosse considerado um herege hoje. Sabe por quê? Em alguns lugares, as pessoas elas aprenderam, existe um evangelho que está sendo pregado, onde as pessoas elas aprenderam a dar glória a Deus por todas as bênçãos. Por todas as bênçãos. Se eu estou com saúde, Glória a Deus, a Deus, toda a glória. Se eu preciso de uma porta se abre e essa porta se abre, a Deus, toda a glória, glória a Deus. A Deus, a glória, pelas bênçãos, e é isso mesmo. A gente tem que dar glória a Deus pelas bênçãos. Mas essas mesmas pessoas que aprenderam a dar a Deus a glória pelas bênçãos, de alguma forma, elas passaram a entender que as suas lutas e provações não é mérito de Deus, é mérito do diabo. Então, elas colocam na cabeça delas assim, se eu recebo uma bênção, então isso está na conta de Deus, a Deus toda a glória. Mas as minhas lutas e provações não é de Deus. Quem está ocasionando as minhas lutas e provações é o diabo. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que as lutas e provações daquela família eram para a glória de Deus, meus irmãos, não é apenas as nossas vitórias que é para a glória de Deus, as nossas lutas e provações, elas também são do Senhor, nós não devemos abrir a nossa boca para atribuir ao diabo as nossas lutas e provações, porque é isso que o diabo quer, as nossas lutas e provações, ela é para a glória de Deus, ela é do Senhor, a tua luta, a tua aprovação é do Senhor também, Ele é o Senhor da tua luta, Ele é o Senhor da tua aprovação, por maior que possa ser a sua dificuldade, por maior que possa ser o momento que você possa estar vivendo e você olhar assim, não faz sentido, Deus é o Senhor da tua luta, Deus é o Senhor da tua aprovação e Ele é digno de glória e Ele vai se fazer glorificado pela tua luta e pela tua aprovação, porque tudo que o inimigo quer é que você coloque o nome dele na sua boca, mas a igreja fiel, a igreja que aprendeu a amar a Jesus, ela é uma igreja que sabe que toda a glória é do Senhor. Ela é uma igreja que ela é como Jó. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, Jó, lá no livro de Jó nós vamos ver que Satanás ele pede uma autorização, ele arquiteta todo um projeto para acabar com a vida de Jó. Então, por permissão de Deus, Satanás tira a família dele, os filhas, tira os bens dele, tira os amigos, tira todo mundo de Jó. E a única coisa que o diabo queria era que Jó colocasse o nome dele na boca. Mas eu te pergunto, o livro de Jó tem 42 capítulos. Em qual capítulo da Bíblia Jó ele cita o diabo? Nenhum no momento de maior angústia de Jó, quando ele se sente no momento mais difícil, quando ele perde tudo, alguém pergunta a ele, a esposa pergunta a Jó, e aí, o que, que você vai fazer? E ele, vai, ele diz o seguinte, olha, foi Deus que me deu, foi Deus que tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então, eu te convido essa noite a glorificar ao Senhor pelas provas, pelas lutas e provações, porque são através dela que o nome do Senhor é glorificado, irmãos talvez Lázaro ele estivesse pensando que aquilo que ele estava passando era para que Deus fizesse alguma coisa por ele, eu estou passando por isso porque Deus vai fazer algo por mim, mas não era, não era Deus, não era Jesus que ia fazer algo por Lázaro, era Lázaro, que tinha o privilégio de fazer algo por Jesus. Porque Jesus diz assim, vai lá e avisa Lázaro que a enfermidade que ele está passando é para a glória de Deus. E através dessa enfermidade, o meu nome vai ser glorificado. Então, meus irmãos, ele achava talvez que ele estava passando por aquilo porque Jesus ia fazer algo na vida dele, por ele. Mas, na verdade, o Senhor estava dando uma oportunidade para Lázaro para que ele fizesse algo pelo reino. Às vezes nós achamos que as nossas lutas e as nossas provações tem a ver conosco. Mas as nossas lutas, irmãos, as nossas provações, ela têm a ver com a glória de Deus. As nossas lutas e as nossas provações não é sobre nós, é sobre Deus. Porque é através das nossas lutas e das nossas provações que o nome do Senhor ele é glorificado. É através das nossas provações que Jesus ele enaltece, que Jesus ele cresce, que o nome dele é glorificado. Sabe? E, às vezes, nós não entendemos isso nós entendemos que isso não é de Deus, mas não, a nossa luta é a nossa aprovação, por maior que seja, o Senhor lhe permite, porque o nome dEle vai ser glorificado na nossa vida, louvado e adorado seja o nome do Senhor, é através da nossa vida que Ele vai glorificar o nome dEle, então, não tinha a ver com uma questão pessoal, tinha a ver com Jesus glorificar o nome dEle, se nós olharmos lá no verso, no verso 28, se eu não me engano, nós vamos observar, irmãos, Algo muito interessante, no verso 15, perdão, onde Jesus vai dizer assim, olha, eu não fui, o mensageiro entrega a mensagem, o senhor, o senhor diz assim, olha, eu não vou, eu fiquei, mas eu fico feliz por não ter ido, porque isso é para o bem deles. Olha o que Jesus está dizendo, mensageiro, você veio, aí Jesus diz assim, Lázaro morreu. Mensageiro, você já chegou com a mensagem desatualizada, você veio dizer para aquele ele está doente, mas eu estou dizendo, ele já morreu. E aí, Jesus diz em seguida uma coisa que pode escandalizar muita gente, ele diz assim, e eu fico feliz por isso, porque isso é para o bem dele. Irmãos, que palavra! Jesus está dizendo mais ou menos assim, olha, está ruim, mas piorou, e eu tô feliz por isso, porque através dessa luta, através dessa dificuldade, o meu nome vai ser glorificado. Irmãos, às vezes está ruim, às vezes está difícil, e aí Deus permite que piora. Fala assim, mas Deus piorou? Piorou. E eu estou feliz por isso, porque eu vou glorificar o meu nome na tua vida. Então, quando Deus permite que piora, aquela enfermidade que se agrava, aquela dívida que aumenta, Deus está no controle, porque Ele vai glorificar o nome dEle através da nossa vida, louvado e adorado seja o nome do Senhor. Então, ele começa a entender que é para a glória de Deus, que isso tem a ver com a glória. Irmãos, certamente nós estamos aqui, eu não tenho dúvida nenhuma, todos nós aqui representamos famílias. E se nós representamos famílias, nós representamos lutas, dificuldades, problemas, desempregos, enfermidades, injustiças. Todos nós, irmãos, temos as nossas lutas e as nossas dificuldades, todos nós. Mas nós não estamos aqui para dizer o quanto Deus pode fazer por isso, e Deus pode. Mas o que o Senhor quer essa noite é nos levar a um entendimento de que as nossas lutas e as nossas provações, a nossa vida é o instrumento por meio do qual Deus Ele levanta, Ele ergue a glória dEle ao mundo. Então, não tem a ver somente com as nossas lutas e provações, mas tem a ver com a glória de Deus. Então, aquela família ela precisava entender isso. E o Senhor, a Bíblia diz que ele sai dali e ele começa em direção àquele lugar. Ele sai... E a Bíblia diz que, quando ele chega lá, Maria estava inconsolável, irmãos, inconsolável. Ninguém era capaz de consolar aquela mulher. E eu fico imaginando o quanto Maria sofreu. O quanto Maria sofreu. Quem já perdeu um familiar aqui sabe do que nós estamos falando. Como é difícil você ser aquela pessoa que vai acompanhar esses últimos dias. Então, foi ela que estava ali quando ele começou a adoecer, foi ela e Marta, foi ela que viu aquela doença aparentemente inocente e se agravando, se agravando, se agravando, Lázaro ficando cada vez mais debilitado, foi ela que viu isso. Foi ela que teve que receber aquela notícia dos médicos, olha, Maria, não tem mais jeito, são sete dias aí de vida, dez dias, Sabe aquele tipo de coisa que quem, só quem passa por isso sabe do que nós estamos falando? É aquela pessoa que acompanha todo o processo, que depois que vai a óbito, ela tem que ver o lugar onde vai ser sepultado, envolve dinheiro, envolve custos. Tudo isso aquela mulher passou, irmãos. E ela estava inconsolável, porque na cabeça dela Jesus tinha se atrasado. Ela não podia acreditar o fato de Jesus não ter vindo. E eu fico imaginando como que ficou a cabeça daquela mulher, ela devia chegar na pessoa que ela mandou e falar assim, você tem certeza você entregou a mensagem, você falou da urgência? Falei, Maria, eu entreguei a mensagem, eu falei da urgência, tem certeza? Tenho certeza, eu entreguei, mas por que, que ele não veio? Não sei, ele só mandou te dizer que é para a glória de Deus, então, na cabeça dela, Jesus ele tinha se atrasado, e ela não podia conceber isso, irmãos, então, ela estava inconsolável, mas, em algum momento, Alguém chega no ouvido dela e diz assim, olha, Maria, o mestre está aqui e ele te chama. Ele chegou. Ele está aqui e ele te chama. Meu irmão, eu não sei por quanto tempo você tem chorado pela sua luta e a sua aprovação. Eu sei que tem pessoas aqui que têm chorado por dificuldades, eu não sei se você tem chorado por um dia, por uma semana, por um ano, por uma vida inteira. Eu não sei por quanto tempo aquela mulher chorou, mas agora o mestre estava ali. Eu não sei por quanto tempo você vem chorando, irmão, mas eu posso te dizer uma coisa com certeza. O mestre está aqui. Ele te chama. Maria ela era uma mulher que o texto diz que talvez você não saiba, você não tenha feito o link, mas essa Maria é a mesma Maria que se derramou os pés de Jesus, é a mesma Maria, que enxugou os pés de Jesus com os cabelos. E agora Jesus estava chamando ela e estava ali chorando com ela. É como se Jesus estivesse falando assim, Maria, você chorou por mim, mas agora quem cuida do teu choro sou eu. Maria, você chorou por mim, mas agora eu estou aqui para chorar contigo. Jesus aí tem um compromisso, irmãos, com aqueles que vão aos seus pés em lágrimas. Jesus ele tem um compromisso com as Marias, com aquelas que vão aos pés dele em lágrimas. Se você algum dia você foi aos pés de Jesus em lágrimas, saiba, se você chorou por Jesus, ele chora com você também. Ele diz, Maria, eu estou aqui e agora eu vim para dar a solução. Eu não sei por quanto tempo você está passando por uma luta, irmão, mas eu tenho certeza, se Jesus está aqui, ele é poderoso, para poder dar uma benção na sua vida, para poder trazer aquilo que você precisa. Maria, eu estou aqui, eu cheguei, eu cheguei. Deixa eu falar uma coisa, irmãos, um segredo. Jesus não se atrasa nunca. Jesus nunca chega atrasado em nada. Jesus nunca fez uma viagem em vão. Ele nunca fez uma viagem à toa. Ele nunca esbarrou com uma pessoa sem querer. Ele nunca entrou numa casa por acaso. Ele nunca entrou numa cidade porque ele perdeu o caminho. Jesus ele não se atrasa. Ninguém pega Jesus de surpresa. Ele é pontual. Ele chega na hora. Jesus ele não se atrasa, irmãos. Talvez você possa achar que ele é pego de surpresa. Mas ele não é pego de surpresa, não. Ele chega na hora certa, no ponto certo. Ele está aqui. Se durou dez anos, é porque era para durar 10 anos. Mas agora ele está aqui. Jesus não se atrasa, não. É difícil para nós entendermos isso, que Jesus ele não se atrasa e que tudo que ele faz tem propósito, tudo, 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 tudo. A Bíblia diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é interessante, contribui juntamente, porque às vezes você está vendo uma coisa desconexa e você acha que aquilo não está contribuindo, mas tudo contribui nada acontece por acaso, quando Jesus está no negócio, nada é por acaso, cada luta, cada aprovação, cada dificuldade que você passou na sua vida, o mestre ele sabe a hora certa de agir e de intervir, mas a nossa mente, irmãos, é verdade, às vezes a gente não tem a capacidade de entender, porque nós somos pessoas limitadas, a nossa mente é limitada, então, nós vivemos num mundo limitado pelo pecado, nós somos limitados, então, nós temos uma tendência a limitar as coisas, porque a nossa, a nossa vida é finita. Então, nós, seres humanos, nós temos uma tendência de olhar para um problema, de olhar para uma situação e dizer, olha, até aqui tem solução, até aqui tem, mas daqui para lá não tem mais. A gente tem essa mania de colocar esses limites, até aqui dá, mas daqui para lá não dá mais. Se não dá mais daqui para lá, então sepulta. Então, enterra, porque não dá mais. Nós temos essa, essa, esse costume, irmãos, de colocar esses limites, mas não foi Jesus que colocou esse limite. Ela falou Senhor, já foi quatro dias, não dá mais. Ela que colocou o limite, não foi Jesus que colocou. E, às vezes, a gente coloca limites na nossa vida, mas não foi Deus que colocou fomos fome, nós que colocamos. Quem nunca fez isso, irmãos? Colocou limites e diz, olha, daqui para lá, não dá mais. Qual foi o dia que Deus falou que era para você colocar esse limite? Eu lembro quando eu era é, bem mais jovem e eu comecei a caminhar na presença do Senhor, minha família não servia o Senhor, minha família não veio de tradição cristã, então eu caminhava com o Senhor, com um amigo meu e minha família nunca tinha ido à igreja. Eu achava que era uma chance muito remota de eu ver a minha família na presença do Senhor, sinceramente, irmãos jovem, 14, 15 anos, você não tem nenhuma autoridade em casa, você não manda nada, né? Então, eu achava que era uma chance muito pequena. E, um dia, eu lembro que... Eu, eu não ficava criando muita expectativa nisso, mas, um dia, eu lembro que, assim, a minha família nunca foi e, um dia, eles para fazer uma surpresa, foi todo mundo. E, aí, quando eu cheguei lá na igreja de não Aves, tinha uns dois bancos da igreja, assim, cheios, minha família toda. Meus pais, minhas irmãs. Eu falei, glória a Deus, minha família está aqui. Eles assistiram o culto, foi uma bênção um feliz da vida. E aí, quando acabou o culto, feliz da vida, depois que receberam a bênção, todo mundo saiu dali foi para o bar beber. Todo mundo tava no culto, saiu, todo mundo foi para o bar beber. E eu confesso, irmãos, que aquilo ali gerou uma tristeza muito profunda no meu coração, quando eu vi aquilo. É, naquele dia, eu coloquei um mecanismo de defesa. Eu falei assim: Senhor. Acho que minha família não... Tem jeito, não. Daqui para lá, tem jeito, não. E aí, eu, eu coloquei no meu coração, como um mecanismo de defesa, eu coloquei um limite. Eu falei, eu preciso, me, eu preciso me vacinar, de que eu preciso me convencer, de que eu tenho que caminhar e eu preciso estar ciente que isso não vai acontecer. Então, eu coloquei esse limite. Coloquei esse limite. E eu lembro que, como se fosse ontem, que no dia seguinte, só um tio meu. Não foi. Aí, esse tio meu bateu lá em casa. Falou, sobrinho, poxa, eu não, não fui ontem, eu quero ir lá com você da igreja. Eu disse, Só o tio que não tinha ido. Eu falei, ah, tio, vamos lá. E esse tio meu estava passando uma necessidade muito grande, irmãos, muito grande mesmo. Né? E eu lembro que ele comentou assim, ó, oh, sobrinho, estou saindo de casa aqui agora, nós viemos de origem muito, muito humilde. E ele falou assim, olha, a única coisa que eu tinha no meu armário era um, um saco de fubá lá. Eu fiz um angular para mim, para os meus filhos mas vamos lá na igreja, irmãos e irmãs acreditam que quando a gente pisou na igreja, que o pregador pregou o microfone para pregar, no meio da pregação ele disse, olha, você pode ter saído de casa, você pode ter aberto o armário da sua casa e você só pode ter visto um saco de fubá, ele descreveu a situação do meu tio, eu estava ali, eu via, ele, ele testemunhando aquilo, meu tio foi abaixo, e ali eu vi um homem aceitar Jesus, e meu tio aceitou Jesus aquela noite, e a gente começou a caminhar e meu tio, e aí um limite que eu coloquei já não era mais, que agora tinha eu e meu tio. E aí, irmãos, resumindo muito a história, começamos a caminhar e meu tio. Aí a família do meu tio se converteu. O limite aumentou. Aí um belo dia meu pai trabalhava em Niterói, trabalhava longe, eu vou lá na igreja de novo. Veio, começou a vir, começou a vir, começou a vir. Meu pai aceitou Jesus e se converteu. E a família foi se convertendo. A minha mãe foi mais difícil. Aí minha mãe eu falei: não, esse limite aqui, não, esse aqui não dá. Né? esse aqui é milagre mesmo, esse limite não dá, era muito difícil, a situação era muito difícil, irmãos, mas acreditem, o Senhor trouxe, o Senhor salvou, o Senhor deu uma, uma experiência extraordinária de conversão para minha mãe, e desde o dia que minha mãe se converteu, minha mãe é uma grande evangelista, ela evangelizou muita gente da família, é, eu, eu, eu lembro que foi tipo cinco, seis anos direto de batismo, sempre tinha um familiar se convertendo, e eu, eu olho para trás e vejo aquele adolescente lá de 14 anos dizendo não dá, daqui para lá não dá, mas quem colocou foi eu, não foi Deus que colocou esse limite, ele mostrou que o limite dele é muito maior do que eu podia imaginar. Por que, que eu estou falando isso, irmãos? A minha história ela não é uma história muito diferente da maioria, de muitas pessoas, talvez você possa estar tá vivendo isso, Talvez você possa ser essa pessoa que está colocando um limite, tá dizendo daqui para lá não dá mais. Essa pessoa não dá. Eu não sei, pode ser uma pessoa, pode ser um projeto, pode ser algo que você deixou para trás, pode ser o que for. Mas você pode estar tá colocando esse limite. Mas eu queria te dizer essa noite, o Espírito Santo ele quer te dizer essa noite que quem está colocando esse limite é você. Para Deus não tem limite para nada. Deus pode todas as coisas. Certa vez Jesus disse assim: vocês são loucos? Para Deus, todas as coisas são possíveis. Nós colocamos limite, Deus não coloca limite, irmãos. E foi assim que Deus ele começou a falar com aquela mulher. E aí, irmãos, eu queria sair um pouco de Maria e eu queria agora falar um pouco de Marta. Se é a Maria. Agora eu quero falar de Marta. Marta chega para o senhor e fala assim: ah, Senhor se o Senhor estivesse aqui, se tu tivesse chegado dois dias antes, meu irmão estava vivinho aqui, meu irmão estava vivindo assim, eu tenho certeza, se você tivesse chegado dois, an dois dias antes, perdão, se você tivesse chegado quatro dias antes, meu irmão estava vivo, se tu tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido não, senhor. eu creio que não tinha morrido, irmãos, Marta, ela estava jogando a fé dela lá no passado, lá no passado, é um perigo muito grande você viver no passado, tem pessoas que, acho que todo, todos nós aqui em algum momento já cometemos esse erro de olhar para trás e falar assim, ah, Senhor, se o Senhor tivesse me alcançado há dez anos atrás, a minha vida não estaria tão ruim, não. Se o Senhor tivesse me alcançado um pouquinho antes, Senhor, talvez o meu relacionamento com meu filho com a minha filha fosse um relacionamento melhor. Talvez eu não teria cometido aquela bobagem no meu casamento. Talvez, Senhor, eu não teria... Levado uma vida tão difícil, de vícios como eu levei. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse chegado um pouquinho antes, e a gente fica remoendo, se lamentando, olhando para trás e dizendo: Ah, Senhor, por que, que o Senhor não chegou antes? Alguém já fez isso, irmão? Eu já fiz várias vezes. Poxa vida, eu podia ter chegado um pouquinho antes, eu não tinha feito aquela bobagem. Se ele chegasse um pouquinho antes, eu talvez teria feito uma faculdade, teria outra cabeça. A gente fica fazendo, pensando isso, olhando para trás e pensando. E era isso que Marta estava fazendo. Ela estava olhando para trás, ela estava jogando a fé dela lá atrás. Mas Jesus vira para Marta e fala assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Meus irmãos, Deus ele é o Deus do presente. Ele é o Deus do agora. Eu sei que tem coisas que, se a gente pudesse fazer, mudar, a gente mudava. Mas eu queria te dizer uma coisa. Deus ele tem poder para ressignificar tudo que ficou para trás. Ele tem poder para mudar agora, para fazer agora, para transformar agora. Agora mesmo, agora. Se você crer, ele tem poder de fazer agora. Saiba de uma coisa, o nosso Deus é o Deus do agora. Ele tem poder para fazer agora. Eu sei que, às vezes, é difícil olhar para coisas que aconteceram, mas a gente não pode mudar isso mas Jesus ele pode mudar o nosso agora, ele pode transformar o nosso agora. Quantas coisas, quantas bobagens que a gente fez lá atrás, mas Deus ele, ele passou a transformar tudo isso, a ressignificar tudo isso agora. Então, ele fala assim, Marta, para de olhar para trás, eu sou a ressurreição e a vida. E o interessante, irmãos, é que ela não pesca, ela não pesca, ela não pegou, porque ela fala assim, entendi, Senhor, entendi, o Senhor é a ressurreição, então é verdade, eu, eu entendi, nós ah, veremos de ressuscitar no futuro, no grande dia, eu entendi, Senhor, o que, que ela está fazendo, irmãos? Ela está saindo do passado, e ela está achando que Jesus está falando de escatologia, ela está indo lá para o futuro, eu entendi, Senhor, lá no último dia vai ser uma bênção, ela não entendeu, ela estava com a fé dela no passado, e agora ela joga a fé dela lá no futuro, irmãos, tem pessoas que estão presas no passado, e tem pessoas que estão presas no futuro, tem pessoas que estão presas no futuro, ela joga tudo para frente. Olha, esse ano está difícil, esse ano eu não estou conseguindo ir à igreja, mas ano que vem vai ser uma benção. Esse ano eu não fui tão fiel, esse ano eu tive que trabalhar muito, mas ano que vem vai ser uma benção. Ou senão você pensa assim, olha, eu queria muito que uma coisa acontecesse na minha vida, mas não vai acontecer mas no grande dia, glória a Deus, no céu vai ser uma benção. E aí você joga todas as suas, as suas expectativas para o céu. Mas Jesus está dizendo, não, eu tenho poder para fazer hoje. Hoje. A gente fica jogando para amanhã, né, irmãos? Jogando, poxa, eu queria tanto que aquela porta se abrisse, poxa, eu queria tanto que fosse assim, e às vezes a gente acha, não vai acontecer, é só no céu mesmo. Não, irmãos, Deus tem poder para fazer hoje. Você crê que Deus tem poder para fazer hoje? Eu creio. Deus tem poder para fazer hoje, e quando eu falo hoje, irmãos, é hoje, hoje mesmo, ele tem poder para fazer a qualquer momento, então, Marta, ela tinha esse problema, e Jesus está trazendo ela para o agora, está resgatando ela para o agora, às vezes a gente está preso em coisas do passado, às vezes a gente está achando que as coisas vão acontecer no futuro, mas Deus tem poder para fazer agora, amém? Então, ele dá essa palavra para ela, e aí ele vira para ele e fala assim, onde puseram? Onde você pôs o corpo? Eu acho isso extraordinário, irmãos. O Deus que sabe todas as coisas fazendo pergunta. Eu acho isso extraordinário. Os irmãos acham que ele sabia ou não onde estava o corpo? Então, para que ele está fazendo pergunta? Se ele sabe onde está o corpo. Deus sabe onde você enterrou o seu Lázaro. Ele sabe. Ele sabe onde você enterrou aquilo que você ama. Ele sabe onde enterrou. Mas Ele quer que você leve ele lá. Jesus sabe, irmãos. Ele sabe onde você enterrou o seu problema. Mas Ele quer te convidar essa noite a levar a que você leve ele lá no seu problema. Aonde é o seu problema? Aonde é o seu problema? Talvez o seu problema esteja agora numa mesa de bairro. Não sei. O meu já teve uma mesa de bar. Pode ser que o seu problema esteja num campo de futebol, numa roda de samba. Eu não sei onde está o seu problema, onde você enterrou. Pode ser que o seu problema esteja trancado dentro de um quarto agora, possa estar preso numa tela de computador. Eu não sei. Mas você sabe. E Jesus sabe também. Mas Jesus está te convidando essa noite. Me leva, porque eu quero muito resolver o teu problema. Ele sabe onde é, mas ele quer que você leve. Sabe por quê? É acesso. Ele quer acesso. Ele quer que você dê acesso. É igual quando você vai na casa de alguém e você quer um copo d'água. Você, você sabe onde o copo d'água fica. Você fala assim: Poxa, você pode me levar lá para beber uma água? Eu sei onde fica. Mas eu quero acesso. Eu quero liberdade. Irmão, o Espírito Santo, ele quer liberdade para gente. Às vezes a gente se fecha, a gente enterra aquilo que a gente ama. Tem coisas que a gente ama muito a gente enterra, porque o tempo passou muito tempo. Aí a gente enterra. A gente enterra pessoas, a gente enterra propósitos, a gente enterra sonhos, a gente enterra ideias, coisas que a gente ama, coisas que a gente queria muito que desse certo, porque o tempo passou demais e a gente enterra. Mas Jesus está dizendo essa noite, me leva lá porque eu quero resgatar isso tudo. porque Eu quero ressuscitar isso tudo. Porque isso aí não era para morrer. Não era para morrer. Lá atrás ele falou, avisa que não é para morte, não. Não era para morrer. Deus quer resgatar isso, irmãos. Leva ele aonde você colocou o seu Lázaro. E aí ela pega na mão de Jesus e leva Jesus. E aí, quando Jesus chega lá no lugar, aí ele tem uma nova missão. Ele diz assim, agora tira a pedra. E aí, quando ele diz, tira a pedra, aí Marta, ela fala, não, ah, assim, Não, senhor. Não, senhor já passou quatro dias, já cheira mal. Irmãos, tem coisas que nos causam tanta dor que a gente coloca uma pedra e a gente não quer tirar essa pedra por nada. Só de pensar na ideia de tirar a pedra, a gente já sente aquele mau cheiro. Só de pensar em tirar a pedra, já vem aquele mau cheiro na nossa mente. Tem coisas que a gente coloca uma pedra e a gente não quer mais tirar aquela pedra. De jeito nenhum. Ó, oh, não fala dessa pessoa pra mim. Eu não quero ouvir o nome dessa pessoa. Eu não quero. Não, essa, essa pessoa não. Ó, oh, vamos mudar de assunto. Oh, eu não vou mais, eu não piso mais naquela rua, eu não piso mais naquela casa, eu não piso mais naquela igreja, eu nunca mais quero ver a cara daquele pastor. A gente vai colocando pedra na nossa vida, irmãos, e só de pensar em tirar já dói. Só de pensar em tirar já magoa. Porque a gente sabe que se abrir vai vir tudo que está guardado lá dentro. Mas Jesus não foi lá tirar a pedra, não. Tirar a pedra é você. Irmãos, tem algumas pedras que precisam ser removidas, tem algumas pedras que precisam ser removidas da nossa vida, eu sei que é doloroso, mas Cristo está contigo e quando você retirar essa pedra, Deus ele tem um milagre extraordinário para fazer na sua vida, aquela pedra que você colocou lá e que você não quer tirar mais de jeito nenhum, Jesus está convidando você para tirar essa pedra. Jesus te convida essa noite, tira a pedra. E aí, Marta foi lá, as pessoas foram lá, tiraram a pedra. E quando as pessoas tiraram a pedra, o que, que Jesus faz, irmãos? Quando tira a pedra, a Bíblia diz que Ele glorifica. Pai, obrigado. Obrigado, Pai porque o Senhor sempre me ouve. Jesus ficou feliz demais, irmãos, com aquela atitude. Então, Ele glorifica. Ele agradece ao Pai. Muito obrigado, Pai, porque Tu sempre me ouve. Meus irmãos, como Deus ele se alegra quando o pecador ele reconhece que ele precisa tirar algumas coisas da vida dele. Como Jesus se alegra. A Bíblia diz né, que é a festa diante dos anjos quando o pecador se arrepende. Às vezes, a gente interpreta muito errado esse texto. O texto não está dizendo que é os anjos que fazem festa. A festa é diante dos anjos. Quem está fazendo festa é Deus. É Deus que faz festa. Deus ele se alegra quando você tira a pedra. Deus ele se alegra quando você reconhece Senhor, o Senhor tem poder. Só o Senhor tem poder. Deus ele se alegra. E aí Jesus relembra a ela a primeira coisa que ele disse. Qual foi a primeira coisa que ele disse na mensagem, irmãos? A glória de Deus. Ele falou, Marta, você esqueceu. Eu não te disse que se você crer, você ver a glória de Deus. Foi a primeira palavra. Mas ela esqueceu. Mas ele lembra ela. Eu não te disse que se você crer, você ver a glória de Deus, Marta. Ela esqueceu. Irmãos, às vezes a gente esquece, mas Deus não esquece tem coisas que Deus fala e a gente esquece ou a gente finge que esquece, mas Deus não esquece, Deus ele quer trazer à sua memória coisas que ele te prometeu, coisas que ele disse que ia acontecer e você guardou, você escondeu lá na sua mente, ele está dizendo, eu não esqueci e você também não vai esquecer, é para minha glória, Irmãos, talvez o Espírito Santo esteja aqui essa noite, trabalhando aí em alguns corações, resgatando coisas que estão guardadas lá dentro, que ele falou, mas que nós deixamos lá guardado. Convenientemente, nós deixamos lá, porque passou tempo demais. Mas o Espírito Santo está tá, tá trazendo isso à nossa memória. Eu te falei que ia acontecer, eu te falei... Talvez o Espírito Santo esteja fazendo você lembrar de muitas coisas aí que você guardou. E Deus está resgatando para te dizer, eu te falei que eu ia glorificar o meu nome através da sua vida. Eu te falei que você ia ser um canal de bênção. Você não acreditou, mas eu estou te provando. Você é um canal de bênção na mão de Deus, meu irmão. Cada luta que você passa, cada provação que você passa, saiba de uma coisa, você está fazendo algo muito grande por Jesus. Porque através da sua vida, Ele está mostrando a glória dEle para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa é uma mensagem breve, essa mensagem ela já está chegando ao final. Mas, antes de encerrar, eu queria apenas fazer um apelo. Eu queria, te, eu queria dizer uma coisa para você, se, se os músicos quiserem vir. Jesus ele é o único, o único, que tem o poder e a autoridade para transformar histórias que estavam encerradas em início de novas histórias. Ele é o único que tem poder para fazer isso. Ele é o único que tem poder para pegar uma história que você sepultou e fazer com que isso se torne uma nova história, uma história mais bonita. Deus ele tem poder para isso. Eu queria te encorajar, encorajar, a se talvez há algo que você guardou, algo que precisa ser resgatado, uma história, um sentimento, uma pedra que você colocou e que você sente que essa pedra precisa ser tirada. Eu queria te convidar a vir aqui na frente para nós orarmos por você. Se você tem uma pedra para ser tirada, se você tem algo para colocar na mão de Deus, se você tem algo para dizer, Senhor, me ajuda nisso, Senhor, ressuscita isso na minha vida, resgata isso na minha vida. Se você tiver, eu queria te convidar, a igreja pode se colocar de pé. Glória a Deus. Coloque o seu coração diante de Deus que nós vamos orar aqui. Talvez você esteja pensando, Senhor, não dá mais. Já passou tempo demais. Talvez você colocou um limite aí na sua vida. Assim como eu coloquei na minha lá atrás, assim como a gente coloca todos os dias, a gente vai colocando limite na nossa vida, irmãos. Mas saiba de uma coisa, Deus Ele quer te mostrar que os limites do Senhor são muito maiores. São maiores. Amém, os diáconos, se puderem também vir aqui à frente para ajudar a orar. Amém, pastor? Senhor, assim como o Senhor glorificou o Pai, meu Deus, o Senhor disse para o Pai que Ele sempre te ouve e nós te glorificamos essa noite porque o Senhor sempre nos ouve, Senhor. Meu Deus, eu creio que há pessoas aqui que elas colocaram alguns limites, Senhor, na vida delas. Senhor, algumas coisas podem ter frustrado elas, decepções, palavras, pessoas. Nós somos humanos e falhos, Senhor. E aí nós colocamos alguns limitadores na nossa vida. Mas, Senhor, nós oramos essa noite, meu Pai. Mostra, meu Deus, para cada um de nós aonde que está o Teu limite, Senhor. Eu peço que o Senhor nos abençoe. Meu Deus, eu creio que existem pedras aqui que precisam ser removidas, Senhor, essa noite. Meu Deus, que o Senhor dê força, abençoe impulsione, meu Deus, para que essas pedras, elas saiam, para que o Senhor possa operar um milagre, Senhor, na vida dessas pessoas, meu Deus, nós depositamos no teu altar, cada vida aqui, Senhor, crendo que o Senhor tem poder para fazer isso, meu Pai, abençoa, meu Deus, cada vida que está aqui na frente, cada vida representa uma família, Senhor, cada família representa uma necessidade, mas o Senhor é conhecedor delas todas, meu Deus, nós cremos, Senhor, que tu não chega atrasado, meu Deus, que o Senhor é pontual, o Senhor nunca fez um encontro à toa, em vão, meu Deus, então nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha intervir no tempo certo, no tempo do Senhor, ó Deus, e se o tempo do Senhor for essa noite, que seja, ó Pai, que o Senhor venha operar na vida dos irmãos aqui, Senhor, nós depositamos no seu altar, meu Deus, cada vida aqui, meu Deus, crendo que o Senhor tem poder, em nome de Jesus,
1: amém. Aleluia, Deus, Glória. nós louvamos o teu nome, Jesus a tua palavra nunca volta vazia, e quando nós ouvimos hoje isso mais uma vez, o profeta Isaías já dizia, a tua palavra não volta para o Senhor vazia sem antes cumprir o que lhe apraz, Espírito de Deus, se pessoas aqui, irmãos aqui pai, se o teu Santo Espírito está trazendo a memória dele e dela, Ao que o Senhor falou com, com ele ou com ela anos atrás Os teus propósitos A tua palavra não volta, Senhor, sem, sem primeiro se cumprir Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos como igreja a voltar A crer no sobrenatural Mas ajuda-nos a não a dizer a um, a, um, a um crer que é só de boca Porque se perguntar aqui, todo mundo vai dizer que crê, Jesus nós perguntamos se eu disser, eu vou dizer que creio, todo mundo aqui diz que crê, mas ajuda-nos, Pai, ah, oh Espírito de Deus, que a nossa vida, que os nossos atos, que nossas ações, nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossas decisões, mostram que nós cremos no sobrenatural, nós cremos no, no controle do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor, ajuda-nos a, a entendermos que se nós entregamos nossas vidas ao Senhor, nossa vida ao Senhor, nossa vida não está nas mãos do inimigo, do diabo, de demônio. Nossas vidas pertencem ao Senhor. E o Senhor tem total controle das nossas vidas. Senhor, se nós entregamos nossa vida ao Senhor, se o Teu sangue nos purificou de todo pecado, se o teu sangue nos purifica de toda injustiça, é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem tem o controle das nossas vidas, o Senhor tem o controle sobre nossas tribulações, lutas, adversidades. O Senhor é Senhor nos vales, Senhor nos montes, o Senhor é Senhor na fartura e na escassez, o Senhor tem o controle das nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, como igreja. Ao irmão e a irmã mais antiga, que, mais, que tem mais caminhada com o Senhor, até os mais novos. Nos ajuda, Senhor, a entender que, que o Senhor tem o um controle, que tudo que o Senhor faz tem propósito e que o motivo final da nossa vida o motivo final de tudo que nós fazemos, realizamos, lutamos e vencemos, tudo é para a glória do Teu nome. Tudo é para que o Seu nome, para que o Senhor seja glorificado em nós, Jesus. O meu emprego, a luta do emprego é para que o Senhor seja glorificado. Na minha casa é para que o Senhor seja glorificado. Na minha saúde é para que o Senhor seja glorificado nas minhas vitórias para que o Senhor seja glorificado, nas minhas derrotas para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor cresça e nós diminuamos. Oh, Espírito Santo, nos ajuda. Obrigado pela vida de cada um que vem aqui, Jesus, que vem à frente. E antes de encerrar, eu quero pedir ao Senhor, Pai, como já oramos, naquela canção que fala das tempestades, do mar nessa noite, Jesus à medida que esses meus irmãos vão rolando a pedra à medida que eles, pela fé, vão tirando da frente o que atrapalha à medida que eles vão confessando à medida que eles vão se revelando e se declarando a ti, Pai ressuscita o Lázaro nessa noite, Jesus Começa uma nova história, Senhor. Hoje, Senhor, que haja testemunho de que hoje o Senhor está mudando, Pai. De que hoje o Senhor está ressuscitando e transformando. Louvado, engrandecido seja o Teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus.